0: You will own nothing and you will be happy. Die Zukunft, in die wir uns bewegen, könnte uns unsere gesamten Freiheiten berauben, die wir haben. Dieser Spruch kommt vom World Economic Forum und wir gehen dem auf den Grund. Und das, was ich gefunden habe, ist echt erschreckend und teilweise beängstigend. Ich bin bei weitem kein Verschwörungstheoretiker und kein an die Wand Maler, sondern... Ich finde nur beängstigend, was ich da auf meiner Recherche gefunden habe und in welche Zukunft wir uns bewegen könnten. Zum ersten Mal, was ist überhaupt das World Economic Forum? Das World Economic Forum ist ein Treffen in der Schweiz, in Davos mit vielen einflussreichen Leuten in der Wirtschaft und Politik, diversen CEOs, aber auch Präsidenten und Co. von verschiedenen Firmen, aber auch Ländern, also einige Beispiele, Bill Gates, der Papst sogar, auch schon am Start gewesen, aber auch die Rothschild-Familie und viele andere Leute, wie auch Donald Trump und andere Präsidenten oder große politische Personen mit politischer Macht. Und das ist natürlich schon mal etwas, was daraus aussagt, okay, das, was dort besprochen wird, in die Richtung könnte sich auch bewegen, weil die Leute, die halt dort sind, haben auch was zu sagen auf der Welt tatsächlich, ja. Und was sie auch zu sagen haben ist, der Daumen nach oben sichert unsere Freiheit, also f- smash ihn so richtig ordentlich, dass wir auf jeden Fall frei bleiben. Nehmt euch außerdem auch nochmal drei Sekunden Zeit, um den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen und dann seid ihr hoffentlich eurer Freiheit sicher. Ja, ähm, worauf bezieht sich denn das Ganze? Ja? Ähm, es gibt verschiedene Artikel im weforum.org, äh, also World Economic Forum.org, Das ist ihre Webseite und ich habe mir da mal einige Passagen und Stellen rausgesucht, die ich durchaus spannend und interessant finde. Zum einen in einem Artikel aus 2016. Hier geht es eigentlich mehr oder weniger um acht Predictions für die Welt im Jahr 2030. Also in ungefähr zehn Jahren. Und hier steht tatsächlich All, oder all products will have become services. Also alle Produkte sind nicht mehr Produkte, sondern nur noch Services, Subscriptions und Abos. In Anführungsstrichen steht mehr oder weniger, I don't own anything, I don't own a car, I don't own a house, I don't own any appliances or any clothes. Ja, das bedeutet eigentlich, man besitzt nichts mehr. Man hat nur noch Abos im Prinzip und Services. Und das ist auf jeden Fall etwas sehr Spezielles. Shopping is a distant memory of the city of 2030, whose inhabitants have cracked clean energy and borrow what they need on demand. It sounds utopian until she mentions that her every move is tracked. And outside the city lives swaths of discontents, the ultimate depiction of society split into. Also, ihr müsst euch das mal geben. Also, nur in diesem kurzen kleinen Text. Eine Spaltung der Gesellschaft wird prophezeit hier oder zumindest eine Prediction davon, dass wir Leute haben, die in Städten wohnen, die sie Cities nennen, wo jeder Move, den du machst, getrackt wird. Also Privatsphäre nicht vorhanden und du nichts mehr besitzt, sondern halt eigentlich nur noch Services in also Services verwendest, ja so irgendwie den Subscription Service für Kleider oder whatever und wenn du was brauchst, zum Beispiel eine Bohrmaschine, leiste die aus ja, von halt diesen Firmen oder halt dem Staat, whatever und dann gibt es halt Leute, die halt nicht dort leben und halt außerhalb der Städte leben, die sie tatsächlich hier als Diskontent, also die, die halt nicht damit einverstanden sind, nennen und jetzt eher abwürdigend, mehr oder weniger ähm, ja, sehen und das sind halt dann die Leute, die halt vielleicht noch so normal leben, also normal in Anführungsstrichen so halt noch leben, wie halt vor dieser ganzen Geschichte, wo man nichts mehr besitzt, also so wie wir eigentlich jetzt, vermute ich jetzt mal leben oder sehr ähnlich, wie wir jetzt leben und das ist schon mal ein sehr spannender Aspekt und es ist noch nicht genug. Es gibt noch mehr Artikel. Also, ich will dann am Ende auch ein Fazit machen. Jetzt ist es vielleicht noch so ein bisschen, ähm, wischiwaschi. Ihr versteht auch nicht ganz, worauf ich hinaus möchte. Aber ihr seht schon mal: Spaltung der Gesellschaft. Wir haben einen Teil, der besitzt nichts im Prinzip. Was kann das für Implikationen haben? Ähm, im Prinzip sehr viel. Und da kommen wir jetzt gleich dazu. Und zwar gibt es einen zweiten Artikel, auch wieder vom World Economic Forum. Und erstmal. Dieser Text ist enorm, enorm wichtig, dass wir den zuerst lesen und verstehen. They argued that land, air, water, landscape, natural resources, the social amenities that social society inherits, the data we produce and our cultural institutions all belong to everybody and belong to nature, belong in nature to nobody. Also im Prinzip, sie umschreiben das schön, es gehört niemandem, aber es gehört allen, also im Prinzip Kommunismus, Sozialismus. Also auch wenn sie das Wort nicht verwenden, schlussendlich geht es darauf hinaus. Aber egal. They are not state property and they are not private property. All this was quite hard for people to understand at the time. The perspective worried businessmen, since it suggested it was a code for taking away private property. So, das ist so geil. Also im Prinzip sagen sie, es gehört nicht dem Staat und nicht einer privaten Firma oder einer Privatperson. Ja, aber wem gehört es dann? Also sprich, es gehört niemandem. Es gehört der Natur. Aber irgendjemand hat ja das Entscheidungsrecht. Irgendjemand kann sagen, du darfst jetzt das so benutzen oder wir benutzen das nur so, wie wir es benutzen oder so, wie, es wir, in, wie wir es, was für eine Intention wir für diesen Nutzungsfaktor haben. Und wer bestimmt das oder welche Gruppe bestimmt das oder bestimmt das die Allgemeinheit, ist es dann, das ist halt dann das Ding. Und das finde ich ein sehr, sehr, sehr spannender Text, der mehr oder weniger umschreibt, wie man enteignet wird. Und es wird heruntergespielt, aber es ist nichts anderes als zu einem gewissen Grad dann nachher einfach Enteignung auf gut Deutsch. Aber egal. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist jetzt das Heftigste überhaupt, wo ich mir einfach nur gedacht habe, holy smokes. Wir müssen jetzt nicht den ganzen Text durchgehen, aber es geht mehr oder weniger darum, ähm, dass es so einen genannten Common Fund gibt. Und dieser Commons, also Commons Fund, das ist mehr oder weniger ein Fonds ja sowas wie der ähm, also norwegische Staatsfonds also wie ein Fonds wo Steuergelder oder Abgaben reinfließen und dieses Geld investiert wird und dieser Fonds Dividenden ausschüttet sozusagen und diese Dividenden mehr oder weniger für jeden einzelnen Bürger ein Universal Basic Income bilden wie dieses zustande kommt weil das sind Unsummen an Geld du hast erhöhte Leweis oder Levy Leweis, also sprich Abgaben, sprich Steuern auf gut Deutsch, praktisch auf alles. Du hast auf dem Grundbesitz noch mehr Steuer, auf Erbe noch mehr Steuer, CO2-Verbrauch noch mehr Steuer, wenn du Luft verschmutzt noch mehr Steuer, egal als Privatperson oder auch als ähm, Firma. Dann hast du auch Sichtverschmutzung, Werbetafeln und Co. Darauf hast du noch mehr Abgaben und Steuern. Dann auch große Gebäude, die Landschaften verdecken, noch mehr Steuern. Ähm, Also die, die es besitzen oder die, die es halt bauen wollen. Leere Grundstücke, wenn du leere Grundstücke hast und sie einfach leer lässt, extra Gebühren, Steuern, ja. Du hast Gebühren für geschäftlich, also wenn du öffentliche Plätze geschäftlich nutzt, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie in einen Park gehe und ein Video mache und das geschäftlich mache, dann muss ich den bezahlen, also sprich Abgaben. Du hast für Kreuzfahrt Abgaben, du hast noch mehr für Flüge auch noch mal mehr Abgaben, logisch, wegen der Umweltverschmutzung. Du hast auf Intellectual Property Abgaben, sprich, dass du Intellectual Property verwendest, musst du Abgaben zahlen. Du hast auf deine digitalen Daten oder digitale Daten, die du produzierst, Abgaben, weil du halt Daten produzierst und das wiederum auch die Umwelt indirekt dann auch verschmutzt. Du hast App-Abgaben, also sprich Apps, Programme und Co. Und diverse weitere Abgaben, ähm, die den Rahmen sprengen wird. Also Abgaben, die es heute schon gibt, Abgaben, die noch erhöht werden, Abgaben, die es noch nie gegeben hat, die noch zusätzlich kommen werden, um dieses Ganze oder diesen Common Fund mit seinen Dividenden als Universal Basic Income zu decken. Die dann natürlich über den Staat gesteuert und kontrolliert werden. Sehr spannend, oder? Ich verwende als Schweizer den Aktienbroker Swissquote. Und jetzt kommt nochmal das große, große, ähm, crazy Ding. Und das ist so mein gesamtes Fazit, was ich euch hier geben möchte, ist, im Prinzip wird privater Besitz vom World Economic Forum ins schlechte Licht gesetzt. Das heißt, wenn du Eigenheimbesitzer bist, bist du der Böse. Wenn du Aktien hast, bist du böse. Wenn du überhaupt irgendwas besitzt, also hier in, keine Ahnung, dein iPhone, dann ist das nicht gut. Besitz ist nicht gut. Das finde ich schon mal sehr spannend. Das ist zumindest die, von den Artikeln, die ich jetzt hier gelesen habe und auch das, was sie tatsächlich nach außen bringen, auch mit dem, ähm, ja, Überbegriff, you will own nothing and you will be happy, dass äh, die Story halt schlussendlich oder das Szenario, sprich Besitz privat oder Besitz an sich ist schlecht. Der Staat in diesem Fall, oder eben, wie sie es nennen, das ist nicht der Staat, das checkt ihr nur noch nicht, Das wird es, an, also sprich das, was wir nicht verstehen, besitzt schlussendlich alles und vermietet es an uns. Über das Universal Basic Income. Also ihr müsst euch das mal geben. Der Staat kontrolliert das Universal Basic Income und es gehört ja niemandem mehr was. Wir bekommen dieses Universal Basic Income aus dem Common Fund und wir mieten ja und konsumieren halt die Services, die wiederum Abgaben für den Staat generieren, also... (lacht) <lacht> stehe ich da auf dem Schlauch oder ist es einfach nur eine absolute totalitäre Ansicht also sprich sind wir irgendwie bei George Orwell 1984 oder irgendwas ähnlichem ja? vielleicht ist auch ein Brave New World ja, who knows, vielleicht ist das ja das Guidebook ja, das Guidebook, was wir hier haben bei, beim World Economic Forum hier besitzt auch niemand mehr was ja so wenn, und das ist so, so, so ein Grundsatz und dem bin ich selber persönlich überzeugt. Wenn man also nichts besitzt in diesem Kontext, verliert man jegliche Freiheit auf Autonomie. Was meine ich genau damit? Ich meine jetzt nicht, ähm, ich muss ein Auto besitzen, ich muss einen Computer besitzen, ich muss das besitzen, um frei zu sein. Sondern ich meine vom Grundsatz, vom Grundgedanke her, wenn ich auf diesen Common Fund auf oder angewiesen bin und gar nicht mehr anders kann als nur mit dem dann bewege ich mich in eine Situation, wo ich abhängig zu 100% vom Staat bin. Und der Staat nachher, wenn wenn er sagt, ja, der Thomas, sein Verhalten ist schon nicht ganz korrekt, ja, also er ist auf jeden Fall so, wenn ich hier die Skala angucke, ist er nur 70% oder 65% Bürger, so wie wir uns das vorstellen, die restlichen 35% ist schon fragwürdig. Ich glaube, Dem lieben äh, Thomas, verwehren wir mal den Service, weil er ja eh nichts mehr besitzt eines iPhones, damit er nicht mit, äh, keine Ahnung, kommunizieren kann mit Leuten, whatever. Es gehört ihm ja eh nicht, Der hat auch kein Recht zu sagen, ich habe ein Recht auf ein iPhone. Nein, es gehört dem ja nämlich nicht, sondern das Recht liegt schlussendlich im Servicebesitzer oder Serviceheraussteller, Und der Service-Herausgeber kann schlussendlich auch sagen, nein, den Thomas, der bekommt diesen Service nicht mehr, er darf auch kein iPhone mehr haben. Und er darf übrigens auch nicht mehr Salami-Brötchen essen, weil halt einfach Salami-Brötchen nicht für Bürger wie ihn gedacht sind, sondern für andere Bürger. Und das hört sich jetzt natürlich alles wie an den Haaren herbeigezogen an. Ich möchte hier nur nochmal anmerken, dass all diese Implikationen, sprich auch so wie es dann sein wird angeblich in zehn Jahren, 2030, ja so wie sich das World Economic Forum vorstellt, wie es in zehn Jahren aussehen wird, tatsächlich in diese Richtung gehen könnte. Und ich glaube, sie finden es gut. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, mir macht es eher Angst, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ja? Und der Staat schlussendlich, oder eben der Nicht-Staat, ja, weil ich check das ja nicht oder wir checken das ja alle nicht, will schlussendlich, wenn ich das so verstanden habe, so wie das World Economic Forum das formuliert, gar keine mündigen Bürger haben, sondern nur Bürger, die halt entsprechend folgen können. Natürlich spricht das World Economic Forum nicht für alle da draußen, sondern das ist einfach ihre Sicht, doch finde ich sie durchaus beängstigend, was das World Economic Forum so als, ich sag mal, Szenariovision sieht, was passieren könnte. Und im World Economic Forum, was jährlich stattfindet, ein Treffen in Davos, in der Schweiz, sehr einflussreiche Leute sind. Das sind nicht irgendwie irgendwelche Hansis und irgendwelche Thomases und irgendwelche Sparkojoten, die nichts zu sagen haben. Das sind Leute mit Milliardenvermögen, teilweise eben die Rothschilds, Familienvermögen, ähm, fast, glaube ich, eine Billion, wenn ich das richtig im Kopf habe. 500 Milliarden bis eine eine Billion, habe ich mal rausgehört. Und auch natürlich ähm, politische Leute, Präsidenten und Co., also das sind alles Leute, die haben wirklich was zu sagen. Das sind nicht irgendwelche Leute, die, wenn sie was sagen, dann passiert nichts, sondern dann passiert durchaus etwas. Ob das dann gute Dinge sind, bleibt fraglich. Meine, oder schlussendlich mein Fazit daraus ist, einfach Besitz sowie Eigentum bilden die Grundlage für Freiheit und Autonomie. Ohne das sind wir Menschen wahrscheinlich nicht, autonom oder haben nur eine beschränkte Freiheit. Und das ist etwas sehr Wichtiges. Je mehr wir also davon abgeben, umso gefangener werden wir, in meinen Augen zumindest. Vielleicht seht ihr das anders, darum würde ich mich auch gerne interessieren, in die Kommentare reinschreiben. Darum, abhängig vom Staat, so sollte es sein, zumindest laut World Economic Forum, oder eben dann nicht Staat. Wir müssen uns dann halt eben an diese Richtlinien halten, um diese Services, diese weil Produkte gibt es ja nicht mehr, du kannst auch nicht mehr shoppen gehen, weil Besitz gibt es auch nicht mehr, es so gehört uns ja nichts mehr uns. Und dann ist es ein leichtes, gesperrt zu werden, meine Lieben, vor allem. Und das ist noch ein kleiner Denkanschluss zum Schluss, wenn die digitale ID eingeführt wird und das digitale Geld eingeführt wird und wir gar nicht mehr anonym einkaufen können. Einkaufen kannst du ja auch gar nicht mehr, es gibt ja nur noch Services. Jesus. oh Mann, oh Mann. 1984 Brave New World hat schon sowas Realistisches an sich, was mir tatsächlich sehr Angst macht. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzhudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.